0: Und jetzt habe ich so viel geredet, ich brauche mal kurz eine Rückantwort von Steven, ob der noch da ist.
1: Äh, ich bin noch da, ich bin vollkommen fasziniert. Du hattest mir zwar schon mal darüber erzählt, aber damals hatte ich nicht zugehört. Und... <lacht> 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 Hallihallo Heidi Ho-Welt, wir sind zurück und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich euren liebsten Film- und Serien-Podcast, Steven Spoilberg. Mit mir, dem Steven und auf der anderen Seite, da sitzt der unnachahmliche Berg. Hallo Berg.
0: Tag schön, mein lieber Steven. Ich freue mich hier zu sein, mit dir jetzt mal wieder ein bisschen drüber zu reden, was wir so geguckt haben und bin guter Dinge, dass wir heute vielleicht uns mal an unseren Plan gehalten haben, nicht ganz so spät, nicht ganz so viel gesammelt zu machen, dass wir so eine Folge haben, wo nicht ganz so pickepacke gepackt die, die Sachen so daherkommen und deswegen vielleicht heute so was Entspanntes rauskommt.
1: Na, wenn ich so auf unsere kleine Liste schaue, die wir schon so angelegt haben im Vorhinein, dann sieht das ganz gut aus, es ist übersichtlich. Das wird also keine Zwei-Stunden-Folge, keine Angst. Und wenn wir uns noch ein bisschen am Riemen reißen, bei unseren Erläuterungen, ich denke gerade auf meiner Seite wird das heute tatsächlich sehr, sehr überschaubar sein, denn vieles, was hier drin ist, habe ich entweder nur so nebenbei geschaut und möchte das hier so als, ich sag mal, Tipp unter vorgehaltener Hand mit rausgeben oder es sind Dinge, die ich schon in der Empfehlung der Woche hatte, also von daher bei mir überschaubar, eine Sache doppelt sich sogar mit dir. Und wenn ich bei dir so schaue, da sind ein paar Filme dabei, auch gar nicht so viel im richtig hohen Bereich. Das heißt, das sind so Filme, über die muss man vielleicht auch gar nicht so viel erzählen. Deshalb schauen wir einfach mal, was passiert. Wir fangen wie immer mit so einer äh, Sektion an, wo es um Dinge geht, die wir schon mal irgendwo erwähnt haben oder Serien, die wir vielleicht gerade angefangen haben, wo wir immer nur so ein, zwei, drei Sätze zu sagen. Und äh, an dieser Stelle überlasse ich einfach äh, Berg den Vorrang, äh, außer du möchtest noch irgendetwas anfügen zu meinen äh, äußerungen die ich gerade getätigt habe
0: deine getätigten äußerungen fand ich sehr sehr gut die entbehren jeglichen zusätzlichen worten deswegen steige ich mal ein in sachen die ich kurz erwähne das sind eigentlich nur zwei sachen a hatte ich in der letzten folge vom sonntag ja angesprochen dass ich gerade dabei bin diese zusätzlichen bonusfolgen der 10. staffel the walking dead zu gucken das mache ich also aktuell gerade Finde diese Bonusfolgen insgesamt bis jetzt gar nicht so schlecht. Sie sind weit davon entfernt, sehr gut zu sein, aber sie sind sie sind okay, sie sind gut. Man kann die sich angucken und es ist ein bisschen schade, weil jetzt machen sie mit diesen Bonusfolgen ein bisschen das, was halt jetzt über Staffeln hinweg gefehlt hat. Sie machen mal irgendwie was anderes, sie gehen mal neue Wege. Also da werden halt, da wird halt die Haupthandlung so gut wie gar nicht vorangetrieben. Es werden so Side Stories ein bisschen ausgeweiteter erzählt, es werden ein paar. Figurenkonstellation ein bisschen näher beleuchtet, auch gerade dieses Spin-Off, was kommen soll äh, mit den Charakteren des Daryl Dixon und der Carol äh, mit den unsäglichen Namen Daryl and Carol, warum auch immer klingt wie so eine <lacht> schlechte Sitcom. Ähm, aber das wird kommen als Spin-Off nach The Walking Dead und es sind auf jeden Fall ja zwei der längsten Charaktere, die also von Anfang an mit dabei waren, immer noch nicht tot sind, Soweit kann man spoilern. Und da, die kriegen auch noch ein bisschen Tiefe in ihrem Verhältnis zueinander. Das ist schon ganz okay. Insgesamt, ja, ist es halt, ist es halt eine postapokalyptische Seifenoper. Kann man jetzt nicht groß anders sagen. Trotzdem für die Fans, okay, kann man gucken. Wer bis hierhin gekommen ist, der braucht jetzt auch nicht mehr aufhören. Da kann er sich auch noch getrost die elfte Staffel reinballern. Was ich auch machen werde. Und dann ist das Ding erstmal durch. Genau. Empfohlen habe ich ja schon eine Perle daraus, das war ja die Folge 19 der 10. Staffel und wie gesagt, kann man sich angucken. Was hast du noch dabei, was soll ich erstmal? Äh, mach erstmal, ich habe noch ein was dann, aber das geht auch schnell.
1: Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich diese Serie zumindest mal starten werde. Ich habe nicht viel erwartet und ich habe auch nicht viel bekommen, wobei ich sagen muss, dass es so ausstattungstechnisch jetzt gar nicht so schlecht ist. Vor allem für eine deutsche Serie. Es handelt sich um Tribes of Europa.
0: Mhm. Wir
1: haben die ersten beiden Folgen geguckt und also es ist schon keine wirklich gute Serie. Das kann man irgendwie nicht sagen. Ich finde ausstattungstechnisch ist sie okay. Jetzt auch nicht mega krass, aber wie gesagt, immer so im im Kontext, dass es eine deutsche Serie ist, finde ich es schon eigentlich ziemlich ansehnlich. Trotzdem sieht man aber, dass es eine deutsche Serie ist. Und das ist für mich halt schon immer so ein bisschen so dieses K.O.-Kriterium und vor allem halt auch in den Dialogen und wie die Leute reden, es ist halt deutsch durch und durch. Und ich wünschte mir endlich mal, dass man das abstellt. Das kann doch nicht so schwer sein, das ein bisschen amerikanischer zu machen. Und dabei bin ich jetzt noch nicht mal so ein riesiger Amerika-Freund an sich, aber einfach, wie die Serien dort produziert werden, ist halt einfach besser als bei uns. Und gerade bei so einem Projekt, was so ein, ja, was eigentlich so ein Hollywood-Ding sein möchte, da muss man das doch irgendwie hinbekommen. Das finde ich schade. Ansonsten überraschend brutal das war mir vorher nicht bewusst, also da wird nicht gegeizt, was so Blut und äh, Kämpfe irgendwie angeht. Äh, ziemlich gut finde ich die eine Hauptrolle gespielt von Henriette Confurius. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, die finde ich wirklich richtig gut als Schauspielerin, die überzeugt mich und der Rest ist wirklich mittelmäßig bis eher schlecht. Oliver Masucci ist Okay, aber wirkt halt sehr überspielt in seiner Rolle und soll irgendwie so eine Art lustigen Gegenpart, glaube ich, darstellen. Das funktioniert auch noch nicht so richtig. Dann hat man diesen Bösewicht, der irgendwie auch sowas, sowas überspieltes, irgendwie sowas zwischen dem dem Bösewicht aus Mad Max und jetzt bei Birds of Prey aus dem letzten Teil irgendwie darstellen soll, aber es wirkt halt alles so deutsch und dadurch irgendwie lächerlich, ähm, schwierig und man hat natürlich noch so einen unsäglichen schlechten MacGuffin mit drin, abgekupfert von der Justice League und natürlich von Marvel wurde irgend so ein Q-Pass, der irgendeine Energie hat. Also kann man sich denn nicht irgendwas Tolleres ausdenken? Irgend, also Es muss doch in einem postapokalyptischen Setting auch noch irgendwas anderes geben, als irgendwelche völlig nutzlosen Cubes, die irgendwelche Energiequellen darstellen. Hm, Schade.
0: Verstehe ich. Ist auch ein bisschen komisch, haben wir schon ein ums andere Mal drüber gesprochen, dass diese deutschen Produktionen in den Bereichen so einen ganz typischen deutschen Miefarben farben in Optik und Sound und Ge Gebaren der Darsteller und sowas und dass du das immer sofort siehst. Und das ist ja bei Tribes of Europa genauso wie bei was gab es da noch? Auch so ein Sandalen-Epos, auch als Serie. Gab es ja auch vorhin. Ja, genau. Da siehst du, da hast du in den ersten Sekunden des Trailers weißt du, deutsche Serie. So, das, das glaube ich auch. Das muss man doch abstellen können. Das war ja selbst bei Dark so, äh, das war eigenständig und innovativ genug, um um sich davon abzuheben. Trotzdem hast du das gehabt, diesen diesen typischen deutschen Duktus.
1: Ja, es, ich finde es trotzdem zumindest ein bisschen besser, als das die meisten anderen Serien gemacht haben. Ja, Gerade ja, in den, Spät aus. in den späteren Staffeln ist mir das nicht mehr so aufgefallen. Aber das liegt an der Qualität. Man war irgendwie drin und das war äh, gut so insgesamt. Und hier hat man, glaube ich, viel verschenkt. Weil ich glaube, günstig ist die Serie nicht gewesen. Die haben auch teilweise da so richtig Bauten, also so richtig handwerklich da Dinge äh, erschaffen. Das war alles, glaube ich, nicht ganz günstig. Und, ähm... Ich glaube, da wäre wirklich, wirklich deutlich mehr drin gewesen. Schade.
0: Guckst du weiter?
1: Ich glaube, ich werde die vier Folgen noch schauen. Das sind ja jetzt nicht so viele. Meine Frau war so gar nicht angetan äh, bis jetzt. Mal gucken. Ich denke mal, dass ich es noch ein einschieben werde, weil irgendwie will ich jetzt dann schon auch wissen, ähm, ob man das zu einer einigermaßen äh, zusammenhängenden Story irgendwie verbinden kann und ob mich das dann noch mitnimmt. Ich erwarte nicht viel und deshalb kann ich eigentlich nur gewinnen. Okay. Dann äh, kann ich nur noch sagen, ich habe einen größeren Rewatch
0: getätigt. Ich habe auch irgendeiner der vergangenen Folgen mal drüber gesprochen und ich kann dafür jetzt getrost Werbung machen, denn wenn diese Folge hier rauskommt, haben wir ja Ostern schon hinter uns. Und am Osterwochenende ist die Folge erschienen mit mir als Gast bei den äh, Kollegen aus München, The Critic, The Fan and The Movie. Max und Maxi, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich war nämlich bei den beiden und habe über die erste Staffel True Detective gesprochen. Und das war echt cool. Ähm, Gerade auch mal in dieser, in dieser Intensität über die ganze Staffel nochmal zu sprechen, war mal so was ganz anderes, als was wir sonst hier so machen. Wir machen halt sehr breit gefächert und so viele Sachen, aber so mal so auf ein was konzentriert machen wir sehr selten. Das haben wir dann also dort getan und ich muss sagen, die erste Staffel True Detective ist wahrscheinlich das Beste, was es in dem Bereich gibt, wo wir eine Serie haben, die von Ermittlern, die einen Mörder suchen, handelt. Also da gibt es wenig, Sa also gibt es eigentlich nichts, was vergleichbar ist und wenig, was herankommt.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich einzigartige äh, Serie und auch das äh, Schauspieler-Duo, das hat mich damals sehr abgeholt. Und ich muss sagen, bei mir ist durchaus auch ein Rewatch schon wieder sinnvoll, weil ich gar nicht mehr so viel Details von der Story weiß. Ja, und es ist halt
0: Wahnsinn, wie die Serie schon in der ersten Minute, die beginnt und du bist in dieser Stimmung drin. Das ist sowas von düster und sowas von melancholisch und teilweise nihilistisch, was da abläuft. Und das gepaart mit den echt Gräueltaten, die dieser Serienmörder in dieser Se Serie da vollführt. Und die Figuren sind ja eigentlich das noch, was im Vordergrund steht, weil dieser Mordfall ist eigentlich das Beiwerk. In der ersten Staffel True Detective geht es um die Beziehung zwischen den beiden Ermittlern. Und das ist echt wahnsinnig gut. Woody Harrelson ist brillant. Und, äh, und hier äh, Matthew McConaughey, muss ich sagen, ist das Beste von ihm was ich kenne. Also er hat mhm. schon andere sehr starke Sachen gemacht, aber das ist wirklich Knaller. Er hat auch selber gesagt, dass es eine der liebsten Figuren von ihm ist, die er jemals gespielt hat. Der hat ja hunderte Seiten Skript und Background Story für diese Figur ausgearbeitet. Äh, das merkt man. Also ganz groß. Für mich äh, erste Staffel True Detective 9,5 von 10 Punkten. Absolut stark. Wer auf Crime-Serien steht, der darf das eigentlich nicht verpassen.
1: Also die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, was fehlt denn zur zehn? Es ist tatsächlich, dass diese Stimmung so krass ist,
0: dass die dich so runterzieht und die so negativ ist, dass es fast schon so ein, so ein leicht eintöniger Strudel wird. Das ist wirklich so eine einzige Abwärtsspirale,
1: mm, die dich okay. in
0: so ein krasses Loch reißt, dass äh, weil die zehn ist immer so ein Herzensding. Ist immer irgendwas, wo du so, wo du so hinschmachtest irgendwie und wo es so besonders ist und, und so in allen Aspekten dich mitreißt. Und hier ist es wirklich so, das stößt dann teilweise ein bisschen ab, wie krass das melancholisch so und so ein Bach runter geht alles in der Serie. Hm.
1: Okay, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber trotzdem ziemlich einzigartig, gute Serie und natürlich zu Recht so hoch bewertet von dir. Sehr schön. Du hast ja noch so ein, zwei Sachen, die du auch mal so peakt hast.
0: Was kannst du da berichten?
1: Ja, nachdem ich jetzt eben tatsächlich dann doch etwas mehr erzählt habe, als ich selbst angekündigt habe, versuche ich mich jetzt hier wirklich hier kurz zu fassen, denn ich habe auch äh, hier nur kurz reingeschaut. Und zwar habe ich die ersten drei äh, Folgen der Mighty Ducks Serie geschaut. Game Changer für den Telestammtisch. Wer also mehr dazu hören möchte, der kann sich äh, diese Folge dementsprechend anschauen. Sie läuft auf Disney+. Plus. Und wie ihr alle wisst, wir sind ja nicht so die Disney-Plus-Fans. Das heißt, ich werde die Serie auch nicht weiterschauen, obwohl ich sie wirklich äh, kurzweilig fand. Es ist aber absolut. Nichts Neues, es ist äh, Standardware, was sich dort so ergibt. Das ist so ein typisches Sportlerding. Äh, unsportlicher Junge wird aus dem Team gestoßen und gründet mit seiner Mutter ein eigenes Eishockey-Team. Da sind natürlich nur Nerds und Außenseiter drin und äh, es wird dann hart trainiert und es gibt den Charakter von früher aus den alten Mighty Ducks-Filmen, äh, äh, ges gespielt von Emilio Esteves, der hier auch wirklich äh, eine ganz coole Rolle wieder hat und das cool rüberbringt. Aber man kann jeglichen, in Anführungszeichen, Twist hervorsehen. Man weiß, wie es endet, bevor man das Ende gesehen hat. Und die Serie brilliert halt nur durch ihre Chemie zwischen den Charakteren und dass das halt grundsolide gemacht ist. Ja. Aber wer auf das steht, gerne.
0: Ja, Schaut es euch an. Genau. Ich habe äh, die Serie nicht gesehen, die drei Folgen. Aber ich habe Steven dazu interviewt bei der Telestammtisch-Folge. Schaut da gerne mal rein, da bekommt ihr uns beide auch um die Ohren geschmissen. Und selbst ich war so angetan, dass ich mir dachte, hätte ich Disney Plus, würde ich es mir wahrscheinlich mal angucken.
1: <lacht> ja, also ich finde wirklich, gerade Emilio Estevez ist in den ersten drei Folgen wirklich cool. Also da kann man halt wirklich sehen, von wem er abstammt oder mit wem er verwandt ist, besser gesagt. Das ist ganz lustig. Sehr gut. Ja, ich habe eine weitere film Miniserie so nebenbei geschaut, weil meine Frau sich die angeschaut hat. Die hatte ein bisschen Zeit, ich habe ein bisschen was zu tun gehabt und dann saß ich aber doch dabei und hatte gerade, ich habe den, den kompletten ersten Film gesehen. Das sind also immer so Dreiergespanne, also drei Filme an 90 Minuten und da und das Ganze zweimal ähm, aus Deutschland und zwar Kudamm 56 und Kudamm 59. Schon mal was davon gehört? Ja.
0: Habe ich schon gehört. Es lief auch jetzt vor kurzem im normalen TV, glaube ich. Da Es könnte ich, sein, ja, ja, könnte dass, sein, dass das die... Ein paar neuere Sachen die,
1: gelaufen, ja. ja. Weil es gibt nämlich noch Kudam 63, das ist jetzt die neueste... Staffel sozusagen aus dem letzten Jahr, die gibt es aber zumindest nicht bei Netflix zu sehen, wo wir jetzt diese beiden gesehen haben, beziehungsweise ich halt nur auszugsweise. Und ich muss sagen, für ein Thema, das mich nicht interessiert, war das sehr solide gemacht. Es geht also um, um, eine, um eine Mutter, die steht jetzt nicht im, im Mittelpunkt, aber die ist halt sehr konservativ und hat insgesamt drei Töchter und ähm, die möchte natürlich, dass sie mit wohlhabenden Männern verheiratet wird. Und gerade bei zwei von diesen Töchtern scheint das ganz gut zu klappen. Und dann kommt halt die dritte, Monika, ähm, wieder nach Hause zurück. Die ist aus der Hauswirtschaftsschule geflogen und will sich halt irgendwie nicht so ganz ja, ein einpassen und ähm, entdeckt dann auch den Rock'n'Roll für sich und das steht im Zwiespalt halt mit der Mutter, die eine Tanzschule führt, wo halt vor allem Standardtänze gelehrt werden und es geht halt letzten Endes äh, so ein bisschen auch äh, darum, wie sich halt diese diese drei Töchter und vor allem die die Monika dann halt zu den Männern so ein bisschen positioniert, emanzipiert, was dort so alles passiert, das waren natürlich auch noch schwierige Zeiten teilweise für Frauen, Frauen gerade in diesem Milieu und das ist irgendwie wirklich gut gemacht und diese Stimmung von damals, ähm, das kann ich sagen, das konnte ich auch gut mitbekommen bei dem, was ich jetzt gesehen habe, wurde richtig gut eingefangen und ich habe, wie gesagt, den ersten Film komplett gesehen und tatsächlich auch den letzten, ich weiß also dann, äh, wie dann die zweite Staffel äh, geendet ist und das finde ich tatsächlich ein bisschen äh, Unerwartet, wie sich diese Geschichte entwickelt, wenn man sieht, wo das Ganze angefangen hat und wo es dann vorerst endet, wäre für mich auch generell ein gutes Ende für die Reihe gewesen, weil für mich war das ziemlich gut zu Ende erzählt, ich weiß nicht, da wollte man wahrscheinlich den Erfolg, den es hatte, irgendwie weitermelken, aber das war gut und vor allem die Hauptdarstellerin ist richtig gut, Sonja Gerhard heißt sie,
0: Okay, fällt mir richtig gut ist quasi meine erste so richtige inhaltliche Berührung damit. Also ich kenne halt den Titel, dass es das gibt und dass das, glaube ich, auch recht gut angekommen ist. Habe auch mitbekommen, dass es äh, doch noch nicht zu Ende ist äh, und weitergeht und das eben, wie, wie gesagt, gerade eben im linearen TV gelaufen ist. Und jetzt hast du mich mal inhaltlich da mal auf Stand gebracht. Das ist doch gut. Also ich glaube, dir könnte das gefallen. Möglicherweise. Warum nicht? So viel zu gucken, so wenig Zeit Genau wie in unserer Folge heute. Wir wollen es ja trotzdem nicht in die Länge ziehen, auch wenn wir hier nicht allzu viel haben. Deswegen
1: steige ich einfach mal ein, oder? Naja, es ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, bei mir wäre ja das nächste, jetzt kommt ein Film, den hatte ich schon in den Empfehlungen <lacht> der Woche und bei dir ist er etwas höher. Ja, ja, den, wir den kannst du dann später bringen. befrechen? Ja,
0: nee, nee, den kannst du schon danach als nächstes bringen. Ich fange mal mit meinem okay. kurz an, das hatte ich nämlich auch als Gurke der Woche einmal und zwar die Serie Sie weiß von dir, typische... Netflix-Serie vom Aufbau, vom, vom Produktionsstand her und so, was Fluch und Segen zugleich ist, denn es ist einfach gut gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Es ist super ausgestattet. Es sieht gut aus. Die Kameras-Einstellungen sind super. Die Farben funktionieren. Also da ist schon so eine so eine Grundqualität absolut da. Das kann ich der Serie nicht absprechen und dadurch ist es halt auch gut. Das ist auch das Einzige, was es auf so ein, so ein vertretbares Level noch gehoben hat. Und auch die Schauspieler machen ihre Sache gut, wenn da die Figuren nicht so strunzdämlich geschrieben werden. Denn die große Krux an sie weiß von dir, ist wirklich die Story, die äh, über die über zwei Drittel der Laufzeit, es sind also insgesamt sechs Folgen, vier Folgen lang ist die Story halt einfach absoluter Standard. Also wirklich langweiligste Stangenware. Und dann die letzten zwei Folgen ist ein, ja, ein Richtungswechsel und dann wird es halt Völlig beknackt, absolut ballaballa, ist überhaupt nicht mein Ding, was da in den letzten zwei Folgen passiert und das letzten, ja, landet dann das Ganze bei vier von zehn Punkten bei mir, ist so eine Dreiecksbeziehung, das ist so eine junge Frau, die halt mit einem Mann flirtet in einer Bar und am nächsten Tag feststellt, dass ist ihr neuer Chef und sie ist seine Assistentin in einer Arztpraxis. Und der ist halt verheiratet und dann entwickelt sich eben diese Dreiecksbeziehung, weil die Ehefrau von ihm sich auch mit ihr noch privat persönlich anfreundet. Und das macht das Ganze dann so zu so einem perfiden Psycho-Ding. Aber wie gesagt, der Richtungswechsel, der irgendwann kommt, ist so hanebüchen und beknackt, dass ich halt hier wirklich sagen muss, es ist echt nicht gut.
1: Es <lacht> ist so schön, weil genau das sind die Worte, die mich anfixen, um das auch zu gucken. Und <lacht> Und unser lieber Mo, der hat das ja noch ein bisschen angefeuert, dieses Verlangen, denn er meinte ja, dass das in dem Buch, auf dem die Serie basiert, wohl deutlich besser rüberkommt. Und weißt du, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe?
0: Dir das ich Buch mir gekauft?
1: Nee, gekauft nicht, aber ich habe mir das sozusagen vorbestellt in der Bücherei, das gerade ausgeliehen. Und wenn das jetzt zurückgebracht wird, dann kriege ich eine Nachricht und dann werde ich zuerst das Buch lesen und dann gucke ich mir die Serie an.
0: okay. <lacht> Ich bin da sehr gespannt drauf, Sieben. Sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Wie gesagt, ich, also für, für das ist jetzt klingt leider klischeemäßig, aber für Frauen ist die Serie wohl nicht schlecht. Viele fanden das gut. Also wie gesagt, mein, meine Frau fand die Serie gut. Mhm. Ähm, ihre beste Freundin, mit der wir über die Serie gesprochen haben, die hat gesagt, das klingt total gut, was du da erzählst. Äh, Gucke ich mir an. Und sie hat es ursprünglich auch von ihrer Arbeitskollegin empfohlen bekommen, die es auch richtig toll fand. Hm. Ähm, ja.
1: Ich lasse mich da vollkommen überraschen und ja, wie gesagt, ich bin von solchen äh, schlechten Enden oder wo so Twists drin sind, die so absurd sind. Das, das sind so. Ich möchte dann wissen, was das ist. Und ich möchte das nicht von dir hören, ich möchte das sehen. Gut. Dann ersprechen wir uns dazu nochmal wieder.
0: Und kommen jetzt einfach zum nächsten Punkt auf unserer Liste. Du hast das angekündigt bei dir. Eine Gurke der Woche. Bei mir ein Film, der in meiner Liste der Filme heute der beste ist. <lacht> ist mal wieder was, was wir gefunden haben, wo wir so ein bisschen gespalten sind. Aber ich glaube, das ist, wir sind uns nicht mal uneinig in Bezug auf den Film. Nur unsere Interessen und, und Schlussfolgerungen daraus sind einfach unterschiedlich.
1: Na vor allem du betitelst es ja schon so schön hier in unserer Liste beziehungsweise hast du das ja vom Sandro übernommen Ekel der Film das beschreibt's ja ganz gut ich habe mir jetzt einfach mal äh, lustigerweise der silberne Hausschuh genannt und jeder der jeder der jetzt ein bisschen kombinieren kann der weiß ähm, es könnte vielleicht der goldene Handschuh sein von Fatih Akim und äh, war das richtig ich glaube no, war schon, das ja. richtig ich, ich meine äh, ja Okay. Und, und man muss auch ähm,
0: dazu sagen, ähm, die, wir sind ja beide an diesen Film angefixt worden, eben durch Sandro, wie du gerade gesagt hast, der in unserer letzten CCC-Folge diesen Film reviewed hat, er selber auch recht begeistert davon war und äh, ich im Prinzip seine Ausführungen in der letzten CCC-Folge eigentlich komplett teile und... Das war, das war wirklich, er hat mich damit so gekriegt, was er da in der Folge gesagt hat, also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt, dass ich am selben Abend, als wir mit Sandro aufgenommen haben, habe ich, nachdem wir fertig waren, noch den redaktionellen Teil gemacht. Also ich habe noch so die Sachen, die wir besprochen haben, aufbereitet, dass ich das dann in die Social-Media-Postings der folgenden Woche packen kann und so. Und danach war es wirklich, glaube ich, so 23 Uhr, das ist auf jeden Fall eine Zeit, da bin ich schon zwei Stunden zu spät dran, um noch einen Film anzufangen <lacht> und habe es trotzdem gemacht. Ich wollte einfach nur mal reingucken und habe halt durchgeguckt bis, bis irgendwann um eins oder so und war halt einfach komplett fasziniert.
1: Ja, also ich muss sagen, fasziniert, so im eigentlichen Sinne war ich nicht. Ich kann aber auf jeden Fall gut heißen, was für eine Qualität dahinter steckt und dass da wirklich viel Liebe zum Detail drin steckte, was man vor allem dann auf den äh, richtigen Bildern von damals sozusagen wiedererkennt, also dass man das wirklich... Äh, eins zu eins teilweise nachgebaut oder oder wiederhergestellt hat. Und äh, natürlich einfach dieses, man kann fast riechen, was da so vor sich geht, da gehe ich durchaus auch mit. Ähm, bei mir ist es dann aber letzten Endes so, auch Filme, die anstrengend sind oder mehrere Ebenen haben, die müssen mich auf eine gewisse Art und Weise halt... Unterhalten Und das macht der Film halt nicht. Also ich weiß auch nicht, was der Film mir halt sagen soll, weil er zeigt halt ohne jegliche Einordnung einfach nur diesen Fritz Honka, äh, der absolut widerlich ist. Und am Ende frage ich mich halt, okay was möchte der Film mir jetzt sagen? Dass das halt ein widerlicher Typ war, der halt Leute zerstückelt hat, also Frauen zerstückelt hat. Ja, gut, aber dafür brauche ich halt letzten Endes den den, den Film nicht. Und äh, unterhalten hat er mich halt auch nicht, als dass ich dann sage, dass ich mir sowas halt irgendwie antue. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich diesen Film jemals äh, mir wieder anschauen werde, weil der mich einfach nicht auf Unterhaltungsebene abholt und auch nichts, über das ich halt dann, dann nachdenke. Das ist kein Film, der der für mich irgendwie so tiefgreifende Fragen stellt, wo ich dann sage, das sind irgendwie so Dinge, die ich irgendwie die irgendwie gesellschaftsrelevant sind oder so, weil der halt einfach, ja, nur zeigt und nichts einordnet. Ja. Auch nichts andeutet.
0: Genau. Also, die, die, die Schwäche wenig.
1: teile ich, absolut. Also, es gibt
0: nicht mal irgendein ich nenne es jetzt mal Erklärungsversuch so so irgendwie tiefenpsychologisch in den Typen einzudringen, dass du merkst, okay, da ist das und das in seinem Leben halt falsch gelaufen, das hat da und dazu geführt und deswegen ist er jetzt ein Prostituiertenmörder auf diese Art und Weise, wie sie hier dargestellt wird, das findet halt nicht statt in diesem Film. Gebe ich dir recht, ist auch das, was bei mir so die Punktabzüge bringt, unterm Strich muss ich halt eben trotzdem sagen, ich kann mich total gut auf den Film so wie er jetzt ist einstellen in dem Sinne, dass ich A irgendwie fasziniert bin, B finde ich das einfach unter dem Aspekt des Voyeuristischen was du ja auch in, in vielen Filmen einfach auch als Teilaspekt hast, dass du wirklich so relativ authentisch in dieses Geschehen hineingezogen wirst, das finde ich halt total gut umgesetzt das, das wichtet halt bei mir wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr als bei dir in dem Zusammenhang mit dem Film das ist so ein Grund und der andere Grund ist halt eben einfach, was Sandro damals gesagt hat, wie krass stelle ich mir vor, wenn ich Setdesigner designer oder, oder, oder Ausstatter für diesen Film bin. Also das ganze Produktionsdesign, was da für, für für Anstrengungen dahinterstehen, das wirklich so herzurichten, dass das so aussieht, dass das so rüberkommt, dass du diesen Film, wie gesagt, riechst und schmeckst und dass du trotz dieser dieser abstoßenden Abnormalitäten, die da gezeigt werden, trotzdem irgendwie noch dabei bist, das ist halt so ein 50-50-Ding. Das kann bei Leuten funktionieren, es kann auch bei Leuten nicht funktionieren. Und das finde ich halt an dem Film gut und habe mich dadurch auf eine gewisse Art und Weise absolut unterhalten und abgeholt gefühlt.
1: Ja, also ich glaube, wir haben da einfach andere Ansprüche an den Film ne? oder an einen Film. Und bei dir werden die halt auf eine gewisse Art und Weise erfüllt und bei mir nicht. Und äh, wir haben ja so oft hier äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist doch ganz schön, wenn wir da mal auseinanderliegen. liegen. Ähm, wobei wir natürlich äh, das äh, Cinematische und das Produktdesign als Leistung und wie es gedreht ist, ja durchaus äh, beide anerkennen. Sehe ich genauso. Ja, dann geht's zum nächsten Punkt und jetzt hast du erstmal einiges abzuräumen, bevor ich wieder einsteigen kann.
0: Das wird so laufen. Und ich habe da einmal eine, ich habe es hier betitelt mit Coming-of-Age-Romanze. Und das ist so ein Film, der ist relativ neu, Der, den haben wir so entdeckt, ich glaube, auf, wenn mich nicht alles täuscht, auf Netflix. Und zwar heißt er im Deutschen wieder total bescheuert. Da heißt er Unsere verlorenen Herzen. <lacht> da wär ich schon raus. Da wärst du schon raus. ne? Und äh, im Original heißt er Chemical Hearts. Was halt viel, viel treffender ist, weil in dem Film geht so die Beschreibung um diesen Aspekt Liebe. Im Sinne von, äh, ich bin Jugendlicher und ich habe so meine erste große Liebe und ich verliebe mich so nicht so romantisiert wird, sondern im Gegenteil, es wird so auseinandergenommen, indem das halt mit einfach als das, was es theoretisch biochemisch ist, genommen wird, sondern als eine Reaktion von verschiedenen chemischen Prozessen im Körper, die dazu führen, dass du diese in Anführungsstrichen Liebe empfindest, die aber eigentlich auch nichts anderes ist, als würdest du Tonnen von Schokolade essen, würdest du selber empfinden. So grob gesagt, ganz ist äh, eine gute Alternative auf jeden Fall. Ja, oder? Gerade für, für jemanden wie dich, der halt so einen Stoffwechsel hat, wo das dann nicht fett macht, ist schon geil.
1: Ja, und vor allem mag ich halt auch Schokolade gern.
0: Ja, gibt's viele, die das mögen. Also bist du gar nicht so alleine mit dieser Liebe. Definitiv ist das ein Film, der dieses Coming-of-Age-Liebesgeschichten-Teenager-Ding ein bisschen anders angeht. Denn man muss sagen, für so eine Art von Film, die so angesetzt ist, ist er echt bedrückend und recht traurig. Also es geht halt okay. um, um so, einen, so einen Typen, der ist auch, wie sich so gehört für so einen Film, so ein kleines bisschen Außenseiter. Und äh, er verliebt sich halt in ein Mädchen an der Schule, die äh, die läuft mit Krücken rum, weil die
1: äh, ein Auto... Äh, mit, stopp, stopp, stopp. Das sind Unterarm-G-Stützen. Die Krücke ist zwischen den Unterarm-G-Stützen. Entschuldigung. Hm? Ich, das ist ganz wichtig. Ich, ja,
0: Entschuldigung dann mit G-Stützen durch die Gegend läuft, weil die hatte einen schweren Autounfall und man erfährt so ein bisschen die Begleitumstände und dass sie davon auch so ein bisschen so ein Trauma davon getragen hat. Und das ist halt schon krass, ne? Die ist halt einfach so als Person, als eine der beiden Identifikationsfiguren in dem Film ist die schon arg äh, so kurz vor Selbstmord. Also die ist schon ganz schön depressiv, das Mädchen. Äh, und und stößt dann halt auch ihn mit seinen Erwachsenen dann immer wieder von sich weg und zieht ihn aber dann doch wieder zu sich und so. Also das ist ein ganz komisches Hin und Her, ist aber so ganz okay gemacht. Würde ich mir aber definitiv nicht nochmal angucken, weil von so einem Film erwarte ich irgendwie so ein bisschen was viel Das bleibt hier sehr auf der Strecke. Deswegen durchschnittlicher Film, trotzdem wie alle Filme, die aus diesem Genre kommen, einfach gut gemacht Gute Kameraführung, gute Jungdarsteller, da gibt's nichts. Aber der macht halt hier einfach kein gutes Gefühl. Und deswegen bei mir nur 5,5 von 10 für unsere verlorenen Herzen.
1: Alles klar, Haken dran, interessiert mich nicht,
0: nächster Film. Nächster Film in meiner Liste ist dann ein, ja, jetzt ein Review, mit dem ich mir so vielleicht ein paar Feinde mache, ist einfach so ein Ding, du kannst Sachen, die du zu einer bestimmten Zeit gesehen haben müsstest, um das zu fühlen, halt jetzt nicht mehr einfach so reproduzieren und so auch bei den 80er jahren absoluten Lieblingsklassiker Stand By Me. Stephen King Verfilmung, äh, absolutes Kultteil mit einer Gruppe von vier Kindern im Vordergrund der Geschichte, die alle in so einem Ort leben, die sind alle irgendwo so um die, wie alt sind die? Elf? 12, 13, sowas in der Richtung. Und äh, dort ist in dem Ort, wo die wohnen, wird ein Junge vermisst und einer der Jungs belauscht irgendwie seinen älteren Bruder im Gespräch mit einem Kumpel, dass die die Leiche dieses Junges irgendwo im Wald an einem See gesehen haben. Ein Stück weg von, von dem Ort. Äh, und ja, dass sie dort rumliegt und die Jungs, die beschließen, hey, wir machen uns auf den Weg, versuchen diese Leiche zu finden und dann die Polizei zu rufen und dann sind wir halt die Helden, die den gefunden haben und dann kommen wir ins Fernsehen und werden bekannt. So, Das ist so diese romantische, kindlich naive Vorstellung, die die haben und beschließen halt loszuziehen und das ist dann so ein großes Abenteuer, wo die vier Freunde da durch die Gegend ziehen und ja, das ist auf eine Art ähm, wirklich gut, finde ich auch für die Zeit recht progressiv den Ansatz, weil das hätte ja genauso gut wie wie Zurück in die Zukunft oder Karate Kid halt so ein bisschen so ein reißerischer Mainstream-Film sein können, der halt einfach so ein bisschen Pep und Elan in die Story bringt, das alles so ein bisschen auf Abenteuer auslegt, auf High, pi und äh, so 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 mit Action und, und Humor und weiß ich nicht was allen. Und der Film macht das äh, sehr viel intimer und charmanter. Es geht halt vor allen Dingen so um diese Beziehung zwischen den Jungs untereinander und sowas. Und es ist tatsächlich doch recht höhepunktslos, aber nicht langweilig. Und das finde ich für einen Film aus dieser Zeit schon doch recht bemerkenswert. Und das macht ihn auf jeden Fall irgendwie besonders. Aber ich habe den Film nicht gefühlt. Hm. Okay. Ich, ich, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt selber so 11, 12 gewesen wäre und den Film gesehen hätte damals, dass ich den da mehr gefühlt hätte. Glaube ich nicht unbedingt. Ist jetzt einfach so eine These, die ich in den Raum stelle, aber er berührt mich nicht so richtig. Ich finde auch tatsächlich, das ist vielleicht auch ein bisschen dieser Zeit, diesen Zeitabstand geschuldet, ich finde halt auch teilweise die Gespräche der Jungs untereinander nervig. Also ich finde, die sind manchmal auch zu schrill, zu albern, zu überdreht manchmal, so abstrus. Das ist vielleicht bei Jungs in dem Alter so auch und das war vielleicht damals auch so ein bisschen en vogue, das so zu gestalten, aber mir ging es ein bisschen auf den Sack beim Gucken. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist ja gut und solide gemacht, gibt's nichts, gilt auch als eine der besten Stephen King-Verfilmungen. Ähm, Storymäßig mäßig und drehbuchmäßig ist er auch wirklich toll, da kann man nichts gegen sagen. Ich finde halt, die Schauspielleistung okay, also ich finde halt das jetzt nicht so überragend. Ich finde nur einen sehr, sehr überragend von den Kinderdarstellern und das ist River Phoenix, der leider verstorbene Bruder von Joaquin Phoenix. Der ist echt super, also das hast du da schon gemerkt, dass der wahnsinniges Talent hat. Der macht ein super Ding. Wen ich zum Beispiel unterirdisch fand, ist Will Wheaton. <lacht> Sehr gut. Also so cool ich den tatsächlich in seiner Rolle bei Big Bang Theory finde, da finde ich den auch irgendwie charismatisch und so. Das, das mag ich, aber dort ist finde ich den furchtbar.
1: Will Wheaton.
0: Verflucht, <lacht> oh seist du. <lacht> ja, also alles in allem ein Film, der vielleicht funktioniert hat, wenn man in der Zeit Kind war und den gesehen hat. Aber mir heute nicht mehr viel geben kann, deswegen nur 6 von 10 für Stand By Me, die Geschichte eines Sommers.
1: Ja, habe ich damals nicht gesehen, habe ich auch seitdem noch nicht geschaut. Ich weiß, dass er einen gewissen Status hat. Das, was du mir jetzt erzählt hast, das fixt mich natürlich nicht zusätzlich an. Hatte nie großen Drang, den zu schauen und ja, werde das wohl auch in Zukunft erstmal nicht tun, weil ne Watchlist voll und so. So sieht's aus. Dann äh, fahre du fort mit deinem nächsten Beitrag. Ja, für den nächsten Film habe ich mir hier aufgeschrieben, man solle doch lieber Mörchen nehmen, denn äh, Drogen sind nicht so gut und äh, ich denke, dieser Film da verdeutlicht das recht äh, eindrücklich. Äh, durchaus auch ein Drogenfilm-Klassiker, hat äh, sehr viele gute Kritiken damals bekommen, Uh, Requiem for a Dream von Darren Aronofsky aus dem Jahre 2000. Und ja, wer unsere letzte Folge gehört hat, der hat ja sozusagen schon den kleinen Teaser dazu mitbekommen, denn wir haben schon das Darstellerkarussell dazu gespielt. Und ähm, Jared Lito und Jennifer Connelly spielen hier ein Liebespaar, das in einen Strudel äh, des Drogenkonsums immer weiter absackt und äh, zerfällt. Äh, mit reingezogen wird auch noch ein Kumpel von der Figur von äh, Jared Lito und die Mama abgekapselt von den dreien äh, kommt mit sich und der Welt auch nicht so ganz klar und bekommt dann äh, von dem Arzt auch mehr oder minder Drogen äh, verschrieben, die äh, sie dann halt auch immer weiter absinken lässt. Ich glaube, das Ganze spielt auch äh, in der Vergangenheit. Also so genau wird das, glaube ich, nie betitelt. Aber ich schätze mal so 80er, 70er Jahre. Zumindest was äh, das, das Design irgendwie der Fernseher anbelangt. Wobei das auch nicht so ganz mit dem Telefon zusammenpasst, die genutzt werden. Ich fand das ein bisschen so widersprüchlich. Weißt du da irgendwie? Oder kannst du das nee, einschätzen? Es ist bei mir zu lange her. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Also vielleicht ist so ein Kompromiss vielleicht so 90er Jahre. Keine Ahnung. Aber ja, letzten Endes ähm was den Film besonders macht, ist halt die die Schnitttechnik und die vielen Schnitte. Also es galt seinerzeit als der Film mit den meisten Schnitten. Also normalerweise haben Filme dieser Länge, also der geht 100 Minuten so 600 bis 700 Schnitte und der hat halt 2000. Da denkt man jetzt schon, das ist für, für so eine richtige ADHS Gesellschaft ganz gut. Aber es beschränkt sich dann letzten Endes immer so auf diese Momente, wo dann Drogen genommen werden, dass halt so ganz viele Schritte des Drogenkonsums halt schnell zusammengeschnitten werden. Also wirklich in so ganz kurze, einsekündige Bilder, die sozusagen die Stationen dann halt zeigen. Das ist natürlich ganz cool und ganz geil gemacht und auch recht innovativ. Ich finde die schauspielerischen Leistungen durchweg ziemlich gut. Generell die Art, wie der Film gemacht ist, ist schon recht einzigartig man beobachtet halt letzten Endes einfach diesen Untergang der vier Personen. Also man kann so viel sagen, am Ende ist nichts wirklich gut. Ähm, wie genau das endet, muss jetzt jeder für sich selbst rausfinden. Es ist halt schon ein ziemlich ähm, runterziehender Film, wobei ich sagen muss, dass ich von dem, was ich vorher gehört hätte, dachte, dass er krasser endet. Also er endet natürlich schon krass, aber ich dachte, es wird halt irgendwie noch krasser. Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie enttäuscht deswegen war, aber das ist einfach so, wie ich es wahrgenommen habe und ja, letzten Endes fand ich den gut gemacht. Es ist ein guter Film, aber auch so einer, der mich nicht wirklich unterhalten hat, im Sinne von, den gucke ich mir demnächst wieder an. Also sieben von zehn für Requiem for a Dream. Guter Drogenfilm für einige. Auf jeden Fall äh, ein, ein Meisterwerk. Ich weiß, für äh, unseren lieben Sandro ist es einer seiner Lieblingsfilme. Ähm, ja, kann nicht durchaus nachvollziehen, dass den auch Leute richtig gut finden. Für mich war es ein guter Film.
0: Ja, ich fand ihn äh, ziemlich stark auf jeden Fall damals, als ich den geguckt habe. ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und muss sagen, der hat auf jeden Fall seinen Platz und seinen Status definitiv verdient als so ein Film, der oft genannt wird in dem Zusammenhang, dass man einen äh, guten, gut gemachten, dramatischen Drogenfilm sich angucken kann. Aber letzten Endes bin ich damals mit ähnlichen Gefühlen rausgegangen wie du. Ich fand ihn auch gut, aber nicht so bei weitem nicht so überragend. Ich habe nämlich auch nur eine 7 von 10 gegeben.
1: Ja, also von daher ist zwar anscheinend ein wichtiger Film, der sehr beliebt ist, aber viel mehr brauche ich darüber nicht erzählen. Von daher kannst du gerne das Zepter wieder in deine Hand nehmen und damit den nächsten Film ins Mikro schwingen. Ja.
0: Ich nehme jetzt sogar zwei Filme, die ich jetzt hier so ein bisschen zusammen abhandle. Es wird erotisch.
1: Oh, ein, ich, ich lese mal ganz kurz vor, ein japanischer Softporno, hast du hier reingeschrieben, <lacht> du schlimmer Finger. Ja,
0: und sowas gucke ich mir tatsächlich an, alles für den Telestammtisch, denn ähm, ich bin da auch ein bisschen zufällig reingeschlittert. Weil in unserer Verlautbarung, wo wir immer sehen, was so für Screener anstehen für die nächste Zeit, was wir so vorab bekommen, was wir angucken und reviewen können, stand irgendwie was da, japanisches Traditionsstudio, neue Filme. Und das hat mir eigentlich schon gereicht, weil ich, wie gesagt, ja doch durchaus dem asiatischen Kino ein bisschen mehr zugetan bin als noch vor ein paar Jahren gerne da auch mal Sachen sehe, mich da so ein bisschen rantaste und wenn ich dann höre, okay, so ein Traditionsstudio, was es schon sehr, sehr lange gibt, hat jetzt neue Filme rausgebracht, die so an die alte Ära des Studios anknüpfen und so das Ganze ein bisschen neu auflegen, war ich ein bisschen hellhörig geworden und habe erst im Nachhinein erfahren, dass das alles pornografische Filme sind und zwar handelt es sich um das Studio Nikatsu, äh, ist das älteste Studio, ich glaube 1912 gegründet, es also ist wirklich schon, hat ein bisschen was auf dem Buckel. Und es gab mal in den 60er Jahren so eine Bewegung, so soft-erotische Inhalte in Film zu transportieren. Und das war sehr, sehr beliebt in Japan und auch äh, im, im, im größeren asiatischen Raum. Da hat sich so ein richtig kleines Genre drumherum entwickelt. Und das Filmstudio hat dann wirklich so ein eigenes Subgenre geprägt. Das nennt sich halt Nikatsu Romano Porno und nee, Nikatsu Romanporno, und das beschäftigt sich quasi damit, dass man erotische Elemente in Genrefilme packt, wo der Film im Vordergrund steht, der aber ständig halt äh, mit diesen äh, Sexszenen und sowas durchsetzt ist. Also es gibt da auch so richtige Regeln, die sich, die sie sich selber auferlegt haben. Also dass eben äh, irgendwie der Filmtitel muss definitiv irgendwie schlüpfrig sein und die es müssen alle zehn Minuten eine Sexszene kommen und irgendwie noch irgendwas. Also es ist schon, es gibt festgelegte Regeln, aber wichtig ist, es soll immer die Story im Vordergrund stehen und das kann ich definitiv bestätigen. Ich habe mir zwei Filme angeguckt. Dieses Studio hat nämlich jetzt zum Jubiläum dieser äh, Nikatsu Roman Porno fünf Filme rausgebracht und zwei davon konnte ich mir anschauen. Der eine ist Dawn of the Felines. Und der andere ist Klang der Verführung. Und ich kann definitiv sagen, die sind beide handwerklich richtig, richtig toll gemacht. Die sehen super aus. Die sind von der, von der ganzen Kamera-Ästhetik, von den Blickwinkeln, von den Farben, äh, vom, vom ganzen Gespür für Atmosphäre und Ästhetik halt echt toll. Da, da sieht man, dass Leute das gemacht haben, die richtig Ahnung haben. Und auch storymäßig, muss ich sagen, haben die mich beide abgeholt und die sind beide tatsächlich recht unterschiedlich. Das ist nämlich so eine Ausprägung dieses Genres, dass es halt unterschiedliche ähm, Herangehensweisen hat. Also, es kann eine Komödie sein, es kann ein Drama sein, es kann Sportfilm sein, es kann alles Mögliche sein. Action, Thriller, Krimi. Äh, und hier haben wir auch zwei unterschiedliche Filme. Und jetzt habe ich so viel geredet, ich brauche mal kurz eine Rückantwort von Steven, ob der noch da ist.
1: Ich bin noch da, ich bin vollkommen fasziniert. Du hattest mir zwar schon mal darüber erzählt, aber damals hatte ich nicht zugehört und, <lacht> <lacht> und jetzt muss ich sagen, das klingt echt, echt irgendwie abgefahren, aber auch eigentlich so, als wenn das überhaupt nicht zusammenpassen würde.
0: Es passt tatsächlich doch recht gut. Ich fange mal mit dem ersten an, und zwar Klang der Verführung. Das ist der von den beiden, der definitiv sexueller ist, sage ich mal. Also der ähm, handelt nämlich auch nur von einer Person, die im Zentrum der Erzählung steht. Und zwar ist das so ein, so ein mittelalter Professor an einer Filmschule, der auch Regisseur ist. Und der muss mal in seiner Jugend, also angefangen hat mit seiner Regiekarriere, halt so ein richtig krasser Typ gewesen sein, der wirklich tolle Filme äh, gemacht hat, so Indie-Produktionen, die jetzt noch im, im Lehrplan ähm, der Filmstudenten irgendwie eine Rolle spielen und er äh, als Gastdozent halt unglaublich beliebt und begehrt ist. Und der hat wohl irgendwie eine Frau, das erfährt man, die im Koma liegt und er kommt damit irgendwie sehr, sehr schlecht klar und du hast von Anfang an so dieses total einfühlsame Gefühl, welches du vermittelt kommst, wie er sie irgendwie vermisst und wie sie so eine Lehre in seinem Leben hinterlassen hat jetzt. Und er versucht diese Lehre halt mit, mit flüchtigen, sexuellen Abenteuern zu füllen. So und da siehst du quasi, ist der Film ist so in Tage eingeteilt, ne, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter und jeden Tag hat er irgendwie eine andere wo irgendwie was zustande kommt aus irgendeiner anderen Alltagssituation heraus. Also er hat mal was mit einer Studentin und dann hat er mal später was mit äh, ich glaube mit seiner Nachbarin und so. Also da werden so auf ganz verschiedene Arten se der sein seine sexuellen Triebe so irgendwie dargestellt und das ist halt echt äh, gut eingebettet. Es kommt zu so diese melancholische Stimmung rüber, dass das alles aufgrund dieses Vermissens ist.
1: Ja, das klingt <lacht> interessant. Okay. Ja. Habe ich dich jetzt also, noch nicht so abgeholt? Gut. Ähm, nee, ich. Pff, ja, ich, ich glaube. Also, das wäre kein Film, den ich mir so anschauen würde. Du hättest das ja wahrscheinlich auch nicht getan, wenn du das nicht für den Telestammtisch getan hättest. Vermute ich jetzt mal. Und wenn du mir das jetzt so erzählst weiß ich nicht ich, ich bin zwar schon ein, ein Filmfreak und mich interessiert vieles aber das interessiert mich tatsächlich recht wenig
0: muss ich sagen okay aber der Film ist auf jeden Fall sehr sehr kunstvoll gemacht also das ist schon sind starke Bilder aber insgesamt sage ich mal trotzdem ist es hat so ein, ich kann gar nicht sagen es hat irgendwie so ein, so ein Genre Vibe also es ist so, so so wie so ein Ausschnitt Deswegen irgendwie fehlt was, um das rund zu machen, so Storytelling-mäßig. Also der endet auch irgendwie relativ abrupt und komisch und das hinterlässt so, 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 ein, so ein bisschen unbefriedigtes Gefühl, was irgendwie komisch ist. Deswegen gebe ich dem nur sieben von zehn. Äh, der andere Film ist wesentlich vielseitiger, was die Story angeht. Dawn of the Felines handelt von so einer ähm, der spielt in Tokio und der handelt von so einem Escort-Service, in dem drei verschiedene Frauen da vor allen Dingen beleuchtet werden, die sehr, sehr unterschiedlich sind von ihren Lebensentwürfen her und die in dieser Escort-Agentur ähm, gelistet sind und dann halt eben gebucht werden, eigentlich nicht für Sex, sondern eigentlich für so Begleitsachen, äh, dass die Leute die buchen als als äh, ja, Zeitvertreib oder als Begleitung für irgendwelche Sachen und das, das blickt halt schon sowohl in die Leben der, der Escort-Damen als auch in die Leben der Kunden und das bringt so eine Vielseitigkeit hier rüber, die vor allen Dingen eng verflochten mit Tokio ist und mit den Lebensumständen der Menschen und sowas und wie viele verschiedene auch ähm, gesellschaftliche Schichten es gibt und wie wie anders die Lebensentwürfe sein können und es spricht auch tatsächlich auch andere kritische Themen an unter anderem zum Beispiel wie wie wird im Internet äh, mit Menschen umgegangen mit Mobbing und so also das sind ganz viele Themen die hier verarbeitet sind die ich sehr interessant fand ähm, hier ist dieser sexuelle Aspekt auch nicht ganz so vordergründig wie bei dem anderen Film und insgesamt ist es, schon ein Werk, was man sich mal angucken kann. Das ist schon nicht verkehrt. Deswegen Dorn of the Felines auch sieben von zehn. Könnte ein bisschen
1: runter insgesamt sein, ist aber sehr interessant. Ja, das klingt irgendwie vom Ansatz, beziehungsweise das, was behandelt wird, für mich ein Stück weit interessanter als der andere Film.
0: Ja, also insgesamt ist es so ein bisschen, was mich zwiespältig zurücklässt. Zum einen fand ich es wirklich interessant, einfach mal was anderes zu sehen. Auch so in dieser Kombination, auch mit diesen mit, so mit diesen softpornografischen Anleihen, dass das so eingebettet wird in so richtig ernsthafte Geschichten. Das ist irgendwie ein interessanter Ansatz. Insgesamt wirkt aber dadurch, dass es so nischig ist, auch nicht so richtig rund. Äh, irgendwie sind die Filme dann so sehr abrupt, wie sie enden und... So, so richtig ausgestaltet ist es nicht. Also es fühlt sich auch manchmal ein bisschen an wie verschenktes Potenzial. Es ist so eine zwiespältige Sache. Trotzdem kann ich durchaus noch eine Empfehlung aussprechen für Leute, die das so interessiert, so prinzipiell. Äh, mhm. Asiatisches Kino, wie gesagt, handwerklich ist es wirklich gut gemacht. Beide Filme, schauspielerisch ist es bei beiden gut. Es kommt auch so dieses, äh, dieses typisch japanische, im Filmemachen kommt auf jeden Fall gut rüber, storymäßig hat es gute Ansätze, ist aber insgesamt eben nicht so ganz zu Ende gedacht. Deswegen für beide Filme so eine, so eine gute 7 von 10, aber mehr leider nicht.
1: Alles klar. Mensch, das war auf jeden Fall ausführlich. Da hast du uns jetzt hier richtig was an der äh, an der Backe gelabert. Aber äh, auf jeden Fall mal zu etwas äh, Speziellerem äh, und, ja, ich sag mal, arthausigeren Stuff, als das, was wir sonst so haben. Und von daher vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich mal was Interessantes. Also das klingt jetzt so, als wenn der Rest nicht interessant wäre.
0: <lacht> nee, ist schon wirklich, ist ein bisschen was anderes mal. Ist, ist ja. ein bisschen nischiger. Dann gucken wir mal, du hast auf jeden Fall hier was betitelt mit
1: Auf zum Atem! Ja, da, das kann ich jetzt tatsächlich sehr kurz machen, weil ich es schon in der Empfehlung der Woche hatte. Es ist eine Doku und zwar äh, Atomkraft Forever oder ja Atomkraft Forever. Ein deutscher ähm, Film, bei dem es also um Atomkraft hier in Deutschland geht. Er startet mit dem ähm, Rückbau des Atomkraftwerks in Greif... Äh, Greifwald? Greifenwald? Greifswald Greifswald. 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 Mit Fug-S. Wie bei Schubskarre. <lacht> ja, genau. Die gute alte Schubskarre, wer kennt sie nicht, ja? Da habe ich immer äh, früher deine Mutter drin rumgefahren. Oh, jetzt hast du gerade getrunken und kannst nicht direkt darauf reagieren. Wie wirkt denn das auf unsere Zuschauer? Du trinkst immer zu den falschen Zeitpunkten. Nein, Ist dir das ich, schon will, mal ich will aber auch bewusst... Diesen, diesen wirklich relativ
0: schlecht konstruierten Mutterwitz einfach im Sand verlaufen lassen.
1: Okay. Äh, Nehme nehm ich so an. Äh, ja, zurück zum Film. Äh, genau Es geht also um diesen Rückbau. Äh, fand ich total interessant, dass das so lange dauert. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Das ist also wirklich ähm, ein großer Teil zu Beginn und zum Ende. Das ist so das Framing. Und dann geht es natürlich auch vor allem um den Atommüll und wie dieser denn entsorgt werden könnte. Es geht um die Endlagersuche, die sich ja in Deutschland schon mehrere Jahrzehnte eigentlich erstreckt und äh, gerade mit der ursprünglichen Lagerung in Gorleben sind ja viele nicht zufrieden, zu Recht auch, das wurde ja, das war ein, eine politische Auswahl, der, die da getätigt wurde, all das, das wird jetzt äh, dort so ein bisschen aufgearbeitet, äh, es werden auch die Franzosen, unsere Nachbarn mit eingespannt, denn das sind ja richtige Atomliebhaber, da werden auch noch neue Atomkraftwerke gebaut, das ist also auch sehr interessant und äh, letzten Endes habe ich mir ein bisschen mehr erwünscht, dass es vielleicht doch ein bisschen objektiver wird, obwohl natürlich das Thema nicht so viel Objektivität hergibt. Wobei es gibt ja Leute, die sagen, es, Atomkraft ist das Einzige, was wirklich zukunftssicher ist, weil es halt kein CO2 ähm, oder kein CO2 oder die oder entsprechende Äquivalente halt entstehen. Aber was mir der Film halt gezeigt wird, und das ist auch das, was ich mir vorher schon gedacht habe, es gibt halt keine Lösung für den Atommüll und das ist halt sowas. was, es, es wird niemals ein Lager geben, was eine Million Jahre standhält. Und das ist sowas, wo ich sage, wir müssen entweder was anderes finden oder vielleicht den wirklich einfachen Weg gehen und einfach weniger Energie verbrauchen. Aber Atomkraft, schwieriges Thema, wie ich finde, interessante Doku, nicht komplett perfekt aber kann man sich ganz gut angucken. Atomkraft Forever, 7 von 10 Punkte. Okay, prima.
0: Dann äh, gehe ich mal rüber und zwar habe ich einen Film geschaut, der sehr schwelgerisch ist, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es ein Film, der ist jetzt auch im Oscar-Rennen, glaube ich, mit drin gewesen oder kommt noch. Ich bin jetzt gerade nicht ganz so up-to-date. Das äh, ganze Oscar-Thema hat sich irgendwie sehr verwässert in Zeiten von Corona. Kommt ja auch jetzt, die die kommenden sind ja auch jetzt später und so. Es geht auf jeden Fall um Der wunderbare Mr. Rogers mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und das ist ein Film, da hatte ich so ein bisschen die Assoziation, das ist ja so eine Geschichte auf wahren Begebenheiten. Es geht ja um diesen Kindermoderator, den es in den USA da gegeben hat, der auf so eine ganz bestimmte Art und Weise seine Sendung gestaltet hat, wirklich versucht hat sehr einfühlsam auf so Grundbedürfnisse von, von Kindern einzugehen, denen wirklich auch ernstere Sachen zu erklären, ganz kindgerecht und sie wirklich in alle Lebensbereiche irgendwie einzubinden und abzuholen und, und das muss so ein, so ein, wirklich so ein Heiliger gewesen sein. Also der wurde wirklich verehrt von Generationen von Menschen. Und das ist hier so ein bisschen diese biografische Geschichte von ihm. Und ich hatte so ein, sofort so eine Assoziation, äh, weil am Anfang der des Films wird auch so direkt gezeigt, wie der das gemacht hat in der Serie und wie der so mit den Leuten gesprochen hat und wie das so aufgebaut ist, dass er da in so eine Wohnung kommt, die so eine Kulisse ist und dann da auch Leute trifft und die er dann einlädt, die dann zu ihnen an, der Tür, an die Tür kommen und klopfen und so. Und das hat mich total an das Ende von Mrs. Doubtfire erinnert mit Robin Williams. Film, den wir wahrscheinlich alle, die so in unserem Alter sind, aus unserer Kindheit kennen. Da ist ja am Ende auch so, dass Mrs. Doubtfire selbst eben in ihrer Rolle als Mrs. Doubtfire so eine Fernsehshow kriegt und die ist total ähnlich. Also es ist die halt auch in ihrem gemütlichen Heim und dann klopft jemand an der Tür oder Briefträger oder so und dann unterhält sie sich mit dem und versucht halt wirklich für Kinder da was zu machen. Hier geht es um diesen Moderator, der diese Geschichte eben bekommt. Und die Rahmenhandlung ist halt, dass ein, ein Reporter, der sehr dafür bekannt ist, dass er seine Interviewpartner sehr, sehr auseinander nimmt und dann irgendwie relativ äh, vernichtende Artikel für die Reputation über die Personen, die er da interviewt, schreibt und deswegen auch einen gewissen Ruf weg hat. Und der wird von seiner Redakteurin verdonnert, diesen Menschen zu interviewen und so ein, so ein kleines 400-Wörter-Ding -Wirte über den äh, Wohlwollen zu verfassen. Und er ist halt total skeptisch, er ist auch so, so ein bisschen so ein, so ein Misanthrop und er sagt halt, nee, der, der Mann kann nicht so nett sein, da ist irgendwas faul, niemand ist so nett. Und er lernt ihn halt kennen und ist halt völlig verwundert von ihm und seiner Art, weil so wie er in der Serie mit den Kindern spricht, so spricht er auch fast im, im echten Leben mit den Menschen, die ihn umgeben und so. Und er ist halt echt ein bisschen sonderbar, aber halt total nett. Und er kommt damit nicht so richtig klar. Er denkt, da muss doch irgendwas dahinter sein, dass der ist vielleicht in Wirklichkeit ein Dreckschwein und ein, was weiß ich, ein Kindervergewaltiger. Keine Ahnung, was er sich alles so denkt in seinem Kopf. Und er er wird aber irgendwie in seinen Bann dann gezogen im Verlauf des Films. So, insgesamt ist dieser Film schon ein bisschen kitschig, muss man sagen. Er hat aber eine wirklich gute, beruhigende Art, mit dem Zuschauer irgendwie umzugehen. Und Tom Hanks ist echt Mega, mega, mega gut. Also Highlight des Films, ganz klar Tom Hanks, spielt eine ganz großartige Rolle, bringt genau diese Spleenigkeit von diesen Typen super genial rüber. Also ich kann mir absolut vorstellen, wie der gewesen sein muss, weil Tom Hanks das echt brillant und super spielt. Alles andere in dem Film ist sehr, sehr standardmäßig. Hm. Aber nee. lohnt sich für die
1: Schauspielleistung. Ich glaube, das lebt halt wirklich von seiner Rolle und wie er sie interpretiert und nicht so sehr um das Drumherum. Also so klingt es zumindest.
0: Ja, also ist schon auf ihn ausgelegt. Ist ja auch im Grunde genommen ein Biopic über den Mann. Und deswegen der wunderbare Mr. Rogers von mir, sieben von zehn Für die Schauspielleistung von Tom Hanks würde ich aber eine neuen geben. So alleine für die, so losgelöst. Und würde er den Oscar erhalten? Ich würde nicht protestieren.
1: Okay, ja, also das ist tatsächlich ein Film, den ich auch schauen würde. Also es liegt aber, glaube ich, hauptsächlich tatsächlich an Tom Hanks, weil ich ihn als Schauspieler mag. Ich glaube, das ist auch so ein dufter Typ und da macht schließe mich ich mich an. an.
0: Da schließe ich mich
1: an. Sehr schön. Ja, bei mir, nächster Punkt. Oh. Ich habe ihn geschaut, den äh, längsten Film, den ich wahrscheinlich jemals geschaut habe. Ich glaube, ich habe noch nie einen vier stunden film gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir den Snyder-Cut zu Gemüte geführt. Und er wird ja von den Fans schon auf Händen getragen. Also der kriegt ja nur Bestnoten im Grunde genommen von den Fans. Die Kritiker, die sehen das im wahrsten Sinne ihrer Bezeichnung etwas kritischer, das Ganze. Und ich muss auch sagen, er ist auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich besser als der ursprüngliche Cut. Aber er hat auch seine Schwächen. Und ich finde, die größte Schwäche liegt tatsächlich so in den ersten eineinhalb Stunden und das ist natürlich schwierig, weil das der Anfang des Films ist und da sollte einen ja irgendwie mitnehmen, aber das wirkt alles sehr wie Stückwerk, was nicht so wirklich zusammenpasst, man weiß nicht so wirklich, worum es geht, gerade wenn man die alten Filme nicht gesehen hat, steht man wirklich nur mit Fragezeichen eigentlich da, weil nichts wirklich so richtig zusammenpasst. Also gefühlt ist das nicht kohärent, was da passiert. Aber wenn dann so langsam dieser Prozess sich entfaltet, dass diese Justice League halt gebildet wird und diese Charaktere immer mehr zusammengeführt werden, dann sagt man irgendwann, aha, ah okay, jetzt, okay, jetzt kann ich dem ein bisschen folgen, ah, okay, in die Richtung geht's und dann ergibt das alles irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Und äh, es ist natürlich irgendwie in so einer ganz eigenen Darstellungsweise und Welt. Also man kann es halt nicht mit Marvel vergleichen, auch wenn man hier durch durch Barry Allen, also den Flash, so ein bisschen versucht, diesen Humor mit reinzubringen. Das funktioniert mal hier und mal da, dann auch mal wieder nicht. Das ist irgendwie ganz charmant, ohne irgendwie überragend zu sein. Aber letzten Endes ist es halt ein wirklich wirklich langer Film, der in seinen Action-Szenen schon überzeugt. Vor allem, wenn man auf diese Snyder-Ästhetik steht, auf Pathos steht, der ist ja natürlich groß geschrieben. Und im Gegensatz zu anderen Action-Filmen hat er halt auch eine andere Musikauswahl. Er hat halt nicht dieses typische Orchestrale, zumindest nicht durchgängig, sondern so wie Zack Snyder das bei Watchmen auch gemacht hat, auch einfach Songs, die er mit einbaut. Das ist auf jeden Fall finde ich immer mal eine ganz gute Abwechslung zu diesem typischen Superhelden-Mief. Aber es ist halt auch viel CGI-Gewitter dabei, manchmal auch wirklich schlecht. Also da sieht's halt aus wie so eine Sequenz aus der Playstation. Ähm, ja, aber es ist ein guter Film, das kann man schon sagen. Man muss aber drauf stehen, es ist eine richtige comic -Verfilmung. Wer da drauf nicht steht, der kann mit diesem Film nichts anfangen. Für mich ist das eine 7 von 10. Man kann ihn schauen, man kann es aber auch lassen, wenn man nicht drauf steht. Aber mit diesem Urteil,
0: man kann es schauen und oh, man kann es auch lassen, ein 242-Minuten-Film, ne? Und ich habe es ja gesagt, ich habe es ja anwaltlich verlesen. <lacht> ich werde mir nicht angucken, auch wenn ich ihn
1: wahrscheinlich ganz gut finden würde,
0: aber nee, dafür nicht.
1: Aber ich glaube, man verpasst auch nichts. Also das ist halt kein Film, der in die Annalen der Geschichte eingehen wird, außer vielleicht durch die Entstehungsgeschichte und durch die Länge. Aber ansonsten hat er jetzt nichts Überragendes. Mhm. Es wäre tatsächlich,
0: ich habe gerade überlegt, auch mein längster Film, den ich jemals gesehen hätte, ähm, bei mir wäre der direkt, also bei mir ist glaube ich aktuell der längste, den ich gesehen habe, es war einmal in Amerika mit 228 Minuten. Okay.
1: Aber ich kann vielleicht noch als kleines positives Merkmal anfügen, abgesehen vom Anfang, der so ein bisschen schleppend daherkam, fand ich nicht, dass er sich wie vier Stunden angefühlt hat. Also wirklich nicht. Ich war eigentlich durchweg irgendwo unterhalten und drin. Aber die Kritikpunkte, die ich vorhin genannt habe, gelten trotzdem. Alles klar. Dann habe ich jetzt mal
0: noch zwei Sachen. Dann machen wir noch was zusammen und dann würde ich noch mal abschließen mit was klein und dann sind wir hier fertig.
1: Na dann, schießen wir los.
0: Genau. Ich verfolge den Plan. Ich habe einmal einen Film doch gesehen, den ich eigentlich doch sehr unterhaltsam fand, der nichts wahnsinnig bahnbrechendes war, nichts, was man noch nicht mal gesehen hätte, aber sehr unterhaltsam und zwar der Psycho-Thriller Run mit Sarah Paulson in der Hauptrolle und das ist tatsächlich dann auch schon wirklich das Tolle an dem Film. Sarah Paulson Finde ich super. Sie hat irgendwie so ein bisschen die Angewohnheit, manchmal einen Film mitzuspielen, die ich dann so als als Film nicht so besonders finde. Sie ist aber immer großartig. Ich spiele hier auf Ratchet an. Die Serie, die ich nicht so toll fand. Da ist sie aber trotzdem großartig. Und sie ist auf jeden Fall eine der Schauspielerinnen, die ich in so ein Ranking packen würde. Wer kann die beste Psychotante spielen? Und da ist Sarah Paulson auf jeden Fall richtig gut weit mit da vorne. Mit, mit vorne mit dabei ich bin auch echt gespannt was was von der noch so kommen wird also es ist eine wirklich tolle Schauspielerin hier spielt sie eine Mutter die äh, ein Kind zur Welt bringt so fängt auch der Film an welches erstmal schwer hat äh, überhaupt äh, zu überleben also die Ärzte müssen ganz schön kämpfen dass dieses Kind überlebt und dann wird so ein, nach dieser Szene eingeblendet ähm, fünf Krankheitsbilder ich krieg sie nicht alle zusammen, also es war auf jeden Fall Diabetes, Asthma. Ähm, ähm, hier, wie heißt das? Wo du, wo du, wo du zu viel Eisen im Blut hast, was auch deine Gelenke angreift und dich lähmt zum Teil? Weißt du das zufällig? Nee. Aber das hast weiß du schon mal gehört, nicht. auf jeden Fall wahrscheinlich, denke ich mal. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Okay, nee. also es ist irgendwie, du hast irgendwie eine Überproduktion von Eisen im Blut und und das greift halt so deine Gelenke und so an, dass dass du teilweise sogar gelähmt bist und äh, Schwierigkeiten im Bewegungsapparat hast. Auf jeden hm, Fall. Okay. Fünf Krankheitsbilder, jedes von für sich wäre noch so 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 irgendwie handelbar, aber alle fünf zusammen machen dich halt schon zu einem Menschen, der schwer überleben kann und dann gibt es halt den großen Zeitsprung, die die Tochter ist irgendwie so ich glaube 17, 16, 17 und ist halt schon darauf angewiesen, dass ihre Mutter sich irgendwie um sie kümmert. Also sie muss den ganzen Tag überwacht werden, sie muss verschiedenste Medikamente nehmen, sie sitzt auch halt im Rollstuhl und muss irgendwie ihr Leben so auf die Reihe kriegen und ist, aber, ist, das, ist hm? das
1: Hämochromatose?
0: Ja, genau. Okay, Das müsste es sein. Und das, du siehst so den Alltag und wie die das managen und die, die Mutter, gespielt von Sarah Paulson, eben ist total aufopferungsvoll, hilft dir in jeder Lebenslage und jetzt kommt so langsam die Zeit, wo die Tochter ans College will und sie halt irgendwie loslassen muss und die Tochter dort irgendwie dann schon irgendwie klarkommen muss, alleine in der Welt. Und dann fängt an, diese eigentlich harmonische Fassade nach außen hin irgendwie zu bröckeln, weil die Tochter das Gefühl hat, dass, dass ihre Mutter ihr nicht irgendwie in allen Belangen ihres Lebens die Wahrheit sagt. Und daraus entwickelt sich so ein ziemlich perfider psycho der gut gemacht ist, der spannend ist, der in, zu keiner Zeit, wie ich sagte, innovativ ist, aber das macht nichts. Er ist toll gespielt, er ist spannend, kann man sich angucken, für mich, ein Film, der mir gut gefallen hat, Run mit sieben von zehn.
1: Ja, das spricht mich durchaus an. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie super innovativ klingt, beziehungsweise die Überraschungen vielleicht ein bisschen ausbleiben, aber so das, das Setting, das gefällt mir. Ja. Schauspieler gefällt mir, also von daher. Hat, so, hat
0: so nach dem Ende... So ein Moment, den du nicht magst, so ein, so ein fünf Jahre später Ding. Aber, Danke, jetzt will ich nicht mehr schauen. Nee, aber, aber nur ganz kurz und schön bitterböse. Okay. Das ist nur nochmal so, ein, so, ein, so eine kleine Cherry on top. Also das wird nicht, nicht verwendet, um den Film zu beenden, denn er ist davor halt einfach rund. Und das ist nochmal so, so ein kleiner Kick, der nochmal kommt. Den fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ah, aber gibt es leider nirgendwo äh, zum Streamen.
0: Aktuell nicht, aber ich glaube, er wird in den, irgendwann jetzt im April oder im Mai wird er auf Amazon Prime kommen. Ach so. Glaube ich. Ich sag dir Bescheid. Das war der. Ähm, dann habe ich auch einen Film geguckt, inspiriert von Sandro. In der letzten Folge hat er berichtet. Äh, seine, seine Aussage war, der beste deutsche Film, den er jemals gesehen hat. Die Rede ist von Berlin-Alexanderplatz. Ich habe mir angeguckt. Es ist ein guter Film. Einzig ist, der geht halt lange. Der geht wirklich lange. Ich gucke gerade, wie lange? Warte mal, Berlin, Alexander. Der ging knapp drei Stunden, glaube ich. Alexander. Der ging genau drei Stunden, drei Minuten. Und ganz ehrlich, der muss nicht so lang sein. Der muss wirklich nicht so lang sein. Also auch wenn Sandro was anderes behauptet, den der, den kann man locker um eine Stunde kürzen. Also ich, ich glaube, da kriegt man die Story genauso gut rübergebracht, die Stimmung so gut rübergebracht. Ansonsten äh, gehe ich bei allen, was er gesagt hat, mit. Es ist ein richtig gut gemachtes Drama, handelt ja von so ein, äh, von einem Flüchtling aus Afrika, der nach Deutschland kommt, äh, hier nicht so richtig zu Rande kommt, sich nur mit so ein bisschen Schwarzarbeit so über, über Wasser hält, so im Tunnelbau. Und dann äh, in dieser Arbeiterbaracke, wo eben diese ganzen Schwarzarbeiter äh, leben, kommt halt so ein zwielichtiger Typ, der den dann dort ein äh, vom vom bombengeilen Leben, was sie führen könnten, äh, erzählt äh, und was sie erreichen können, wenn sie für ihn Drogen verticken. So, und damit fängt die Abwärtsspirale halt nach unten an. Und dieser Typ, der im Vordergrund der Geschichte steht, der wird halt immer tiefer in diesen Sumpf reingezogen. Und das ist halt schon geil gemacht. Es ist ein Milieufilm, das muss man mögen. Ähm, schauspielerisch mega. Also gerade der Hauptdarsteller, Wellcat, Wellcat Bungue, den der ich habe geguckt, weil ich weil der kam mir so ein bisschen vor wie, den habe ich noch nie gesehen. Ist das vielleicht sogar seine erste Rolle? Nee, ist nicht seine erste Rolle. Er hat schon viele Sachen gemacht, aber alles so Fernsehproduktion und sowas. Das ist eigentlich so seine richtige erste große Rolle. Und der ist überragend. Der ist super, super gut. Und Egal wie gut der ist, der wird sogar noch getoppt von dem Typen, diesen deutschen Zwielichten-Typen, der ihn da halt äh, da reinzieht in diesen Drogenhandel. Der wird gespielt von Albrecht Schuch. Der ist der absolute Oberhammer. Also der, dem würde ich sofort irgendeinen Filmpreis in der Hand drücken. Der spielt so einen verschrobenen, speziellen Typen. Und das spielt der so großartig und mit so einem eigenen Stempel. Das ist echt toll. Also schauspielerisch macht der Film viel her. Auch Jella Hase, die man so als Chantal aus Fuck You Goethe kennt, spielt ja auch eine ganz gute Rolle als Escort-Dame. Ähm, prinzipiell, wie gesagt, gut geschrieben. Gute Schauspieler. Tolle Atmosphäre. Hat nicht diesen deutschen Mief. Muss man mal sagen. Das ist ein Beispiel dafür, wo das nicht so ist. Also der ist sehr eigen. Der ist sehr Cyberpunk-mäßig auch gemacht. So mit so ganz vielen Nachtszenen im Neonlicht und und Te Technolastiger Musik und so, ist schon cool, aber der muss wirklich nicht so lang sein. Also die Lauflänge hat, macht machten wirklich anstrengend und deswegen gibt es bei mir für Berlin Alexanderplatz nur 7,5 von 10.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe von dem Film natürlich vorher gehört gehabt, ich wusste, dass der auch sehr gute Kritiken bekommen hat ist grundsätzlich nicht so mein Genre und auch so diese Story so an sich. Das ist jetzt nicht so zwingend mein Ding. Natürlich sind diese beiden Kritiken von euch durchaus interessant. Aber ich glaube nicht, dass er in nächster Zeit auf meiner Liste landen wird. Außer du, fieser Sack, nimmst den mal in unsere Community-Abstimmung. Aber... Mal schauen. Es ist natürlich so ein Film, der dafür prädestiniert ist, weil es halt
0: einfach ein Film ist, der schon gut ist, den du dir aber nicht aus eigenem Antrieb angucken würdest. Von daher, wird er auf so, du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Ah, äh, Gott Zettel, Gott. nächste Woche. Steven. Äh, äh,
1: jetzt könnt äh, nur noch ihr mich retten, indem ihr den Film nicht wählt. <lacht> du kannst <lacht> fast davon ausgehen, dass den jetzt alle wählen. Na gut, kommt ein <lacht> bisschen drauf
0: an, was ich sonst noch mit auf die Liste packe.
1: Wählt den Film. Ich möchte, dass ihr auf jeden Fall diesen Film <lacht> wählt. Das ist umgekehrte Psychologie. Und diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, ist jetzt umgekehrte, umgekehrte Psychologie.
0: Okay, kannst du auch einfach rausschneiden alles. Egal, ähm, Berlin-Alexanderplatz 7,5 bei mir, ähm, weil er einfach zu lang ist. Das ist wirklich das Hauptkriterium für mich.
1: Alles klar, Berg. Kommen wir mal zu unserem kleinen Highlight, wobei du noch was hast, was ein bisschen besser bewertet wurde. Aber für mich war es ein herrlicher Spaß. Und ich glaube, du fandest es insgesamt auch sehr gut, Ähm, wir haben das Hausboot geschaut, die Doku von ähm, Olli Schulz und Finn Klimann. Und was soll man sagen, das war auf jeden Fall unterhaltsam von Anfang bis Ende. Ähm, natürlich äh, absolut krass, was für ein Projekt, die sich da angeleiert haben, indem die das Hausboot von Gunther Gabriel gekauft haben, das ausgemistet haben. Das war ein, eine absolute Müllhalde. Und das Ganze umgebaut haben. Das ging so weit, dass letzten Endes praktisch nichts vom alten Boot mehr übrig war. Außer, dass man sagen kann, irgendwo hier gibt es vielleicht noch eine Schraube oder irgendeinen Pfosten, der mal zum alten Boot gehörte. Und haben da ein Studio reingebaut. Und dieser Prozess mit den ganzen Höhen und Tiefen, der wird sehr kurzweilig in diesen vier Folgen dargestellt. Oder was sagst du dazu? Absolut. Ähm ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen verwundert
0: und versuche nochmal zu ergründen, warum ich jetzt nur 7,5 von 10 vergebe. Ähm, die Wahrheit ist irgendwo vielleicht der Bereich, dass ich sage, es ist total unterhaltsam. Es ist jetzt aber als Doku jetzt nicht so völlig mindblowing oder, oder so völlig vielseitig oder so. Es ist halt wirklich so ein, so ein, so ein begleitender Prozess sagen wir es mal so, du wirst einfach ja, ja. reingeschmissen in, in alle äh, Stadien, die es da gab, in diesen ganzen Weg, den die gegangen sind und es ist wirklich extrem unterhaltsam, es hilft natürlich, wenn man Olli Schulz mag äh, und ja. ich persönlich, ich kannte von Finn Klima nur den Namen. Ich weiß, was der macht, ich weiß, was das für ein Typ ist, dass der schon so einer ist, der schnell mal eine Idee im Kopf hat und die dann eben nicht nur im Kopf hat, sondern einfach umsetzt. Und das äh, zeigt auch diese Doku hier zum Hausboot, es ist einfach so geil und inspirierend, wie der Typ drauf ist. Mhm. Es ist so geil, dass er einfach macht. Klar, denkt er mal vorher drüber nach und sagt sich, okay, da gibt es das Problem, das Problem, das Problem, das Problem. Aber er, er zerdenkt das halt nicht so komplett, sondern sagt sich einfach, komm, wir machen das. Wir packen das jetzt an und, und wir versuchen, die Probleme, die auf dem Weg auf uns zukommen, irgendwie unterwegs zu lösen.
1: Ja, was total spannend ist, dass Finn Kliman total in so ein Bild passt, was ich letztens in einem TED-Video gesehen habe. Da ging es um so kreative Köpfe und wie die ticken und, und was sie so ausmacht. Und äh, dieser Typ, der dieses Video gemacht hat, der hat halt gesagt der ist halt irgendwo Professor an der US-Uni. Und da kamen so zwei seiner Studenten auf ihn zu und haben gesagt, ja, hier wir haben hier so ein Projekt und naja, wir haben uns da schon Gedanken drüber gemacht, aber ja in der Hinterhand haben wir auch noch was und wenn das nicht klappt, dann machen wir da halt weiter und er dachte sich schon so, naja, das klingt jetzt irgendwie alles nicht so geil, so, so ein bisschen so luftig mäßig und hat halt gesagt, aber die gefragt haben, willst du investieren? Und er hat gesagt, nee, nee, ich will nicht investieren und die haben halt eine der größten ähm, Brillen, äh, Websites halt der Welt da, da draus äh, gestampft. Das ist so ein Name, den kannte ich nicht, aber es ist eine Riesenseite in den USA. Ähm, und genau dieses Bild passt halt auf Finn Kliman. Ne? Der hat halt super viele Ideen und der macht sich irgendwie Gedanken, so ein bisschen darüber, und dann macht er das einfach und der, in der Regel klappt das. Und das ist halt total faszinierend. Und gerade am Anfang, weil ich kannte ihn, Überhaupt gar nicht, also er, er sagte mir weder als Musiker noch als als YouTuber irgendwas, außer dass ich es wirklich mal irgendwo aufgeschnappt habe. ich konnte sonst nichts mit ihm als als Typ oder mit seinen Inhalten anfangen. Und am Anfang dachte ich so, der ist schon mega naiv und wirkt so ein bisschen, ich will nicht sagen dumm, also halt sehr naiv wirkt er am Anfang. Aber man merkt dann auch ganz schnell, ähm, er ist nicht naiv, da ist auch viel hinter und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht auch so ein bisschen gespielt war so am Anfang, so ein anderes Statement zu
0: erschaffen erstmal. Ja, ja, ja,
1: ja, genau. Und generell hatte ich manchmal so das Gefühl, dass diese Konflikte vielleicht so ein bisschen inszeniert waren oder vielleicht mehr äh, da jetzt gezeigt oder draus gemacht wurde, als vielleicht letzten Endes war. Ist aber denke ich für diese Doku, die es sein will, es will ja keine absolute Realitätsdarstellung sein soll. Es soll eine Unterhaltungsdoku sein. Und ich finde, das macht sie halt
0: unglaublich gut. Genau. Und ich habe ja auch den Prozess äh, hinter den Kulissen ja auch dann mitbekommen, wie viele andere, die sich auch so ein bisschen mit Olli Schulz und Fest und Flauschig und dem Podcast und so beschäftigen. Da da war auch immer mal wieder, sind da Infos gedroppt worden und so. Und da hat man auch ein paar Sachen mitbekommen. Und, und grund, grundsätzlich haben die einfach mit dieser Doku versucht, ein bisschen was von diesen finanziellen Ruin eigentlich zu retten. Also ja. Es ist halt auch wirklich ein Versuch, Geld reinzukriegen. Das Geld werden die auf jeden Fall reinkriegen. Die werden das Ding äh, amortisieren. Auf jeden Fall. Aber der Weg dahin ist halt völlig krass. Also wie die am Ende das Projekt, was sie damit gemacht haben, amortisieren und das Ganze in grüne Zahlen Bringen. Das wird nicht damit zusammenhängen, dass es das Hausboot von Gunter Gabriel ist. Das wird einfach mit den beiden Typen zusammenhängen, die irgendwie ein Event daraus machen und daher die Kohle ziehen. Aber im Grunde genommen ist das, was sie dort gemacht haben, ein riesengroßes Verlustgeschäft.
1: Ja, das sollte auf jeden Fall niemand nachmachen, der nicht diesen Status von den beiden inne hat Weil das ist auf jeden Fall äh, dann äh, was, was sozusagen... Ich sag mal, bei so möchte gern Finn Klimans äh, durchaus in die Hose gehen könnte.
0: Absolut. Also, die zwei Zahlen kann man ja mal nennen. Gekauft haben sie das Hausboot für 20.000 und irgendwann mal im Verlauf der Doku wird so roundabout eine halbe Mille genannt, was sie reingesteckt haben.
1: <lacht> das ist absoluter Wahnsinn. Es ne?
0: ist halt wirklich krass. Ich aber, meine, das, was, ja.
1: aber das, was rausgekommen ist, ist schon echt geil geworden. Es ist, ist also. echt
0: cool und die beiden, die werden da auf jeden Fall ihren Weg mitgehen. Die werden das Ding auch, wie gesagt, mit Synergieeffekten dann nutzen. Die werden da Events machen, die werden das ähm, lukrativ machen. Gibt auch eine super coole Sicht zwischendrin, äh, weil die sich ja dann Investoren suchen und da gibt es halt auch in der Doku eine Stelle, wo sie, wo sie das Ding halt mal Tim Melzer pitchen. Den ich halt auch echt gut finde. Als vor allem nicht nur so menschlich und als Koch, sondern auch als Geschäftsmann finde ich den cool. Und der hat halt auch den den richtig nüchternen Blick auf das Projekt. Das ist echt mega interessant, finde ich cool. Also, so als Aspekt in der Doku gefällt mir das gut. Insgesamt bei mir so 7,5 mit der Tendenz zur 8 von
1: 10 und bei dir. Bei mir gibt es sogar neun von zehn, weil ich einfach so eine Dokus mag. Ich finde, das ist super kurzweilig. Vier Folgen, die haben wir am Stück weggeguckt. Ich kann es nur empfehlen. Also wenn ihr auf Olli Schulz oder auf Finn Kliman steht oder auf beide, dann sowieso gucken. Sofort. Jetzt.
0: Ja. Und ich werfe vielleicht sogar mal in die äh, andere Geschichte von Finn Klimann reingucken. Gibt es auch eine Finn-Kliman-Doku? Die schaue ich mir bestimmt mal an. Ja, dann äh, komme ich jetzt mal zum Schluss äh, ist jetzt auch keine Riesensache, die ich hier zum Ende habe und auch kein Meisterwerk, aber durchaus ein Film, den ich gerne geguckt habe und zwar aus einem Genre, was wir beide sehr mögen es geht um Stop Motion Yay. Oh, und ich habe hier Mary and Max oder Schrumpfenschafe, wenn es regnet <lacht> so ein geiler Untertitel, das ist ja wirklich mal ein guter Untertitel, in deutscher ja und der spielt nämlich auf einen ganz entscheidenden Aspekt in dem Film an, denn der Film ist im Gegensatz zu dem, was man vielleicht von einem Stop-Motion-Film erwartet, halt nicht wirklich so ein Kinderfilm. Denn der ist sehr ernst, der beschäftigt sich mit wirklich ernsten Themen und der ist auch von der Machart her eher so ein bisschen für Erwachsene gemacht, denn er hat durchaus eklige Stellen und er hat auch durchaus sehr traurige Stellen und dramatische es handelt sich um die Geschichte von zwei Schicksalen, die miteinander verknüpft werden. Einmal das Schicksal von Mary. Die lebt in Australien, ist ein junges Mädchen. Äh, Außenseiterin, wird in der Schule auch gehänselt. Und die ist sehr, sehr einsam. Ihre Mutter ist eine Trinkerin und ihr Vater ja kapselt sich ganz schön ab und verkriecht sich im Prinzip den ganzen Tag nur in seiner Werkstatt, im Garten. Äh, die ist also wirklich alleine. Und weiß nicht, so richtig, hat nicht so richtig Höhepunkte in ihrem Leben. Und irgendwie mal eines Tages sucht sie sich im Telefonbuch ähm, eine Nummer raus und eine Adresse und will da eine Brieffreundschaft anfangen. Und sie hat die Adresse von Max. Und das ist so ein, ähm, ich glaube so um die Ende 40 ist der. Äh, so ein auch sehr einsamer ähm, Typ, der in New York lebt. Und der hat Asperger-Syndrom. Ist also auch ähm, jemand, der im normalen gesellschaftlichen Alltag nicht zurechtkommt, äh, auf Hilfe angewiesen ist, auch eine sehr pedantische Sicht auf die Welt hat, sehr intelligent ist, aber eben nicht so ganz gesellschaftlich lebensfähig. Und äh, der ist natürlich völlig überrascht von den Briefen von so einem jungen Mädchen. Und die fangen eine Brieffreundschaft miteinander an. Und diese beiden Leben sind dann immer so ein bisschen parallel geschnitten und äh, über die Themen, über die die sich so unterhalten handelt, dieser Film. Und das sind halt echt teilweise sehr ernste, weil die hat wirklich, das Kind hat halt manchmal so richtig naive Fragen, welche ihn in Sinnkrisen stürzen. Also im Verlauf landet er halt auch einfach mal in der Klapse, weil er einen Nervenzusammenbruch hat und so. Also es ist halt schon echt relativ harter Tobak. Aber ein toller Film, tolle Themen, die angesprochen werden, ein schöner Ton, und visuell einfach geil. Schöner Stop-Motion-Film. Wer Stop-Motion mag, der kriegt nichts Besseres auf dem Markt als das. Das ist halt ganz toll. Oberste Liga. Äh, auch cool gemacht. Alles, was in Australien bei Mary ist, ist in so einem Gelb-Ocker-Filter und, und mit Farben. Und alles, was bei Max ist, ist schwarz-weiß. Das ist visuell halt auch schon extrem interessant. Das Ganze ist so mit Voice-Overn halt cool erzählt. Die Szenen zwischen den beiden sind cool gegeneinander geschnitten und so. Äh, ist ein besonderer Film. Wer Stop-Motion mag, mag, muss hier, glaube ich, einfach einschalten.
1: Ey, das klingt super gut und äh, ich kann es jetzt Zeit auf Sky Ticket sogar noch schauen und ich glaube, das werde ich auch demnächst machen, weil da habe ich richtig Bock zu. Weil das klingt nach, äh, nach äh, genau meiner Kragenweite.
0: Ja, also gerade so von diesem ernsten Grundton her erinnert es sehr an Coraline. Ja. Ähm, ist aber wesentlich vielseitiger hier, weil es halt nicht diesen Fantasy-Aspekt bedient, den Coraline ja durchaus in sich hat, sondern hier wirklich auf realgesellschaftliche Probleme eingegangen wird und das Ganze halt doch sehr geerdet ist.
1: Ja, cool. Weißt du, ähm, wer die Sprecher im Original waren? Das sehe ich hier nämlich gerade. Äh, sehr interessant.
0: Ja, äh, Philipp Seymour hoffmann und Tony Collette.
1: Ja, und Eric Banner hat auch noch eine
0: Rolle gesprochen. Richtig, korrekt. Also mir hat super gefallen. Toller Film. Ich glaube, der wird dir auch gefallen bei mir. Also Mary and Max oder Schrumpfen Schafe, wenn es regnet. Acht von Zehn.
1: Sehr schön. Das ist ein richtig guter Abschluss, ein bestimmt auch überraschender Abschluss für den einen oder anderen zu Hause. Und vielleicht ist das ja nochmal eine richtig gute Empfehlung zum Abschluss gewesen, die jetzt auch der ein oder andere nachholen kann. Berg, ich bin stolz auf dich. Danke.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, ich habe mich auch gefreut. Wie gesagt, Schrumpfenschafe, wenn es regnet, ist doch mal ein Filmtitel. Habe ich ja auch direkt dann in der vergangenen Woche als Piktogrammrätsel verarbeitet. Haben auch ein paar von euch gewusst. Bin stolz, sehr, sehr gut. Und dann würden wir das Ganze hier abschließen. Es waren coole Sachen dabei. Ich bin gespannt wieder aufs nächste Mal, was wir so alles weggeschaut haben. Und bedanke mich bei dir, verabschiede mich mit unseren üblichen Worten. Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski und bis oder so. Genau, gehauen. Tschüss. Ach so, einen Nachschub muss ich noch machen. Ähm, ich muss mich noch entschuldigen, denn ich habe einen Film aus der Community-Wahl Wahl, Wahl noch nicht geschaut. Das liegt einfach daran, dass jetzt ja, zum einen irgendwie gutes Wetter war und ich generell nicht so viel geschaut habe. Ich werde das aber wirklich als allernächstes nachholen. A Place Beyond the Pines war der äh, äh, Gewinner. hole ich nach und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Hast du recht und ich kann mich anschließen, ich habe meinen Lehrer der Kraker auch noch nicht geschaut. Gibt's dann aber <lacht> versprochen beim nächsten Mal. Okay, tschüss, tschüss.